0: Wenn ich jetzt auf Tinder bin, dann beschreibe ich mich so, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte nach außen. Bei uns werden die Profile am Ende wesentlich ehrlicher, als wenn ich mich beschreiben würde. Klar, mit unseren aktuell 10.000 aktiven NutzerInnen können wir uns keine Gehälter zahlen, das ist auch gar nicht Sinn der Sache. sondern Langfristig ist eben die Perspektive, wir wollen eine etablierte Dating-App werden, so sagen wir mal die Top 10 der Welt. Da ist natürlich eine ganze Menge Idealismus dabei, aber der ist uns auch super wichtig. So geht's Startup mit Nadine
1: Janz.
2: Egal ob Tinder, Lavoo oder Bumble, wer sich online auf Partnerinnen-Suche begibt, muss sich erstmal für die passende App entscheiden. Eine, auf der die Freunde die Suche übernehmen, gibt es aber bislang nicht. Da möchte mein heutiger Gast Laurenz Reichel ansetzen. Er hat eine Dating-App entwickelt, bei der die Freunde entscheiden, ob es zu einem Match kommt oder nicht. Wie das funktionieren soll und wie er sich damit gegen die Konkurrenz durchsetzen will, darüber reden wir heute im Gründerszene-Podcast So geht Startup. Ich bin Nadine Jans und freue mich, dass ihr zuhört. Laurens, schön, dass du da bist.
0: Ja, ich freue mich ebenfalls, dass ich da bin. Danke für die schöne Anmoderation.
2: Sehr gerne. Bei euch ist ja so der Kern, dass die Freunde einen Partner oder die Partnerin suchen. Für wie viele Freunde warst du denn schon als Verkuppler tätig?
0: Ich bin da glaube ich nicht der Standard, nachdem ich die App gebaut habe, getestet habe. Natürlich, ich habe drei kleine Geschwister schon mal, dann habe ich glaube ich noch zehn Freunde oder sowas auf der App. Das heißt, auf der App selbst war ich so ja, für zehn, zwölf Leute aktiv. Im privaten Leben davor, klar, da also bei, bei kleinen Geschwistern, bei engen Freunden, da redet man schon mal mit.
2: Und unabhängig von deinen Freunden, hast du denn persönlich schon viel Erfahrung mit Dating-Apps gesammelt?
0: Tatsächlich relativ wenig. Also ich glaube, so für die durchschnittliche, bald 30 Jahre alte Person ziemlich wenig. Ich bin seit 13 Jahren in der Beziehung. Insofern bin ich tatsächlich eigentlich nicht so der, der Standard-Dating-App-User. Und vielleicht kam genau daraus, so aus dieser Beobachterperspektive, so dieses Moment mal, Dating-Apps, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Insofern so von, von der Seitenlinie zuschauend haben wir uns dann gedacht, also ich habe natürlich Mitgründer, ich bin da nicht ganz allein dabei, haben wir uns gedacht, ja, das geht doch besser. Und so sind wir dann bei der Dating-App gelandet. Zu meinen eigenen Erfahrungen mit Dating-Apps, also ein bisschen natürlich just for research. Ja, ich meine, das sind wahrscheinlich Erfahrungen, die, die viele von den ZuhörerInnen kennen. Man, man swiped sich durch Profile durch und merkt irgendwie, am Anfang ist es ein großer Spaß und man ist super neugierig und jedenfalls mir ging es dann so, dass nach ein paar Tagen, Wochen, ich gemerkt habe, wie ich anfange, immer schneller zu swipen und nach immer weniger Sachen zu checken. Und irgendwie das Ganze mehr zur Beschäftigung wurde, als eigentlich ein ernsthaftes Moment mal, ich bin hier aus irgendeinem guten Grund.
2: Du hast ja schon mal gesagt, du bist schon sehr lange vergeben. Also eigentlich warst du nicht der eigentliche Dating-App-Nutzer. Ähm, hattest du denn vorher was mit Startups zu tun oder wie kamst du dazu jetzt?
0: Also tatsächlich bin ich so ein bisschen ein Quereinsteiger, glaube ich. Also ich habe äh, Design studiert, Grafikdesign im weitesten Sinne, Kommunikationsdesign im genauen Sinne bin dann nach Berlin gezogen, habe hier an der TU ein bisschen Management studiert. In der Zwischenzeit habe ich mich beworben auf Design Engineering und das bin ich offiziell, ein Design Engineer und habe aus der Rolle raus dann angefangen, Startups zu beraten. So Strategieberatung, Design, Kommunikationsberatung, manchmal aber auch wirklich so Startup-Grundideen so ganz früh angeschaut und gesagt, Moment mal, darauf solltet ihr gucken. So bin ich in diese Welt reingerutscht und parallel hat sich BlindMade eigentlich auch schon über Jahre entwickelt. Das war anfangs ein Hobbyprojekt und ist jetzt über die Jahre auch in diese Welt reingerutscht.
2: Wenn du sagst über Jahre, wann habt ihr denn damit angefangen oder wann hat sich denn die Idee so entwickelt?
0: Die Idee selbst ist tatsächlich von 2016. Das ist aber mehr so dieses, so ein Hirngespinst-Idee. So ein Moment, mal eigentlich Freunde kennen uns super gut, könnte man da nicht eine Dating-App draus bauen? Da haben wir alle noch studiert und hatten Jobs und haben halt nebenher ein bisschen an der Idee gesponnen, mal so ganz frühe Prototypen gebastelt, mal Leute gefragt. Das Feedback da war immer schon, ah ja, interessant, das Konzept ist ja irgendwie witzig, aber man hatte halt nie die Zeit, sich wirklich dahinter zu setzen und so von selbst entwickelt sich das ja nicht. Und dann tatsächlich 2020 mit Corona-Lockdown hatten wir plötzlich etwas mehr Zeit, saßen dann auch viel zu Hause und haben uns gedacht, so jetzt, jetzt setzen wir uns da mal hin. Wir haben bislang viel Gutes gehört drüber, schauen wir doch mal, ob wir das wirklich bauen können. Haben uns gesagt, so jetzt nehmen wir uns ein Jahr Zeit und in einem Jahr launchen wir. Und tatsächlich haben wir elf Monate gebraucht und vor sechs Monaten haben wir gelauncht.
2: Ihr kommt ja alle aus relativ verschiedenen Berufsgruppen. Du hattest mir in der Mail geschrieben, irgendwie ist ein Arzt, ein Physiker.
0: Sozialpädagoge noch dabei genau. und ich bin der Designer.
2: Wie, also wie habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Wir sind Schulfreunde tatsächlich. Also wir sind vor ja, zehn Jahren inzwischen, nee, verdammt, 15 Jahren inzwischen zusammen aufs Gymnasium gegangen. Also Ben, der Physiker, Andi, der Sozialpädagoge und ich. Ben hat dann Anna kennengelernt und Anna und Ben hatten in ihrem Erasmusjahr, die Idee, dass man doch eigentlich da mit Freunden eine Dating-App bauen könnte. Und ich war dann im Prinzip auch so, so hey uns wir hatten da so eine Idee, magst du mal drauf gucken? Und insofern sind wir da, glaube ich, nicht so das ganz normale Startup so im Sinne von, wir haben eine Idee und bauen ein start draus, sondern wir hatten eine Idee, haben daran rumgebastelt und dann gemerkt, Moment mal, was wir eigentlich gerade machen, ist, wir bauen schon ein Startup Und jetzt haben wir uns dazu entschieden, die letzten Monate da ja das konsequent durchzuziehen. Werbung
1: Deutschlands größtes IT-Systemhaus Bechtle bringt mit seinem Onlineshop deine IT auf die Überholspur. Von den IT-Dienstleistungen und einem umfassenden Produktangebot profitieren hier kleine und mittlere Unternehmen ebenso wie Selbstständige. Die gesamte IT-Beschaffung an einem Ort spart dir Zeit und Geld. Sichere dir jetzt mit dem Code Gründerszene 10 Euro auf deine erste Bestellung und starte in deine IT-Zukunft. Mehr Infos gibt's in den Show Notes.
2: Wie genau funktioniert das denn? Ist es denn so, dass man wie bei Tinder irgendwie sich ein Profil anlegt oder der Freund oder die Freundin legt dann das Profil an und dann swipet man auch? Oder wie, wie genau funktioniert eure App?
0: Am leichtesten ist zu erklären oder die Unterschiede zu Tinder wahrscheinlich zu erklären, weil Tinder einfach alle kennen. Also das erste ist das Profil. Man erstellt das eigene Profil nicht selbst, sondern schon das übernehmen die Freunde und Freundinnen. Was uns total wichtig ist, weil wir selbst ein bisschen datenschutz sind. Ich kann nicht einfach hingehen und einen Freund oder eine Freundin dort anmelden, weil wir das selbst ein bisschen spooky fänden, wenn plötzlich Dating-App-Profile von Leuten rumgeistern, die davon nichts wissen. Das heißt, beide Leute müssen sagen, ja okay, wir wollen das. Wenn ich jetzt ein Dater bin, dann gebe ich wirklich nur meine Basics an. Also ein Name, Alter und ein Foto. Und an der Stelle übernehmen dann meine Freundinnen und fangen an, Fragen über mich zu beantworten. Und aus diesen Fragen berechnet unser Algorithmus dann Charaktereigenschaften und dann steht das Profil. Das heißt, das ist der erste große Unterschied, das Profil erstellt man nicht alleine, sondern das überlässt man den Freunden. Das Ergebnis sind wesentlich charmantere, ehrlichere Profile.
2: Sind die so viel charmanter wirklich? Oh ja,
0: also gut, natürlich sage ich das, nachdem ich selbst gebaut habe, aber es ist eigentlich relativ, so, so vom Gedanken glaube ich, recht logisch, wenn ich jetzt auf Tinder bin dann beschreibe ich mich so, wie ich gerne wahrgenommen werden möchte nach außen. Und äh, das endet dann meistens mit einem Museum, aber auch Sport und Kultur. Und zu einem Vino sage ich Nino. Also die Tinder-Profile kennt man ja irgendwie. Bei uns ist es so, wenn meine Freunde über mich eine Frage beantworten, wie zum Beispiel, was macht Laurens an einem Freitagabend? Und dann geben wir ihnen Optionen so, der ist im Club, der ist im Fitnessstudio, der chillt auf der Couch oder der arbeitet noch. Dann sagen meine Freunde halt über mich wahrscheinlich am Freitagabend, arbeite ich wahrscheinlich auf der Couch. Und dann kommt halt nicht raus der extrovertierte äh, Partylöwe, sondern kommt halt raus, gut, der arbeitet halt viel und ist gemütlich. Und um, so werden die Profile am Ende wesentlich ehrlicher, als wenn ich mich beschreiben würde. Und was wir auch noch haben, sind so sind einfach so wie früher in so, wie, wie hieß es, Freundesbücher oder so, was würde Laurens auf einer einzelnen Insel mitnehmen? Also wo die Freunde mich dann beschreiben können und sagen können, gut, der Laurens, der nimmt einen Laptop, eine Hängematte und irgendwas Praktisches mit, zum Beispiel ein Buch über Essbares in der Natur, das sind dann so Infos über mich auf mein Profil, die ich selbst da nicht hinschreiben würde, die aber irgendwie ein viel ehrlicheres Bild wiedergeben, weil das halt ist, wie ich nach außen wirke, wie meine Freunde, Freundinnen mich wahrnehmen.
2: Und wenn das Profil dann einmal erstellt ist und man quasi eingewilligt hat, dass die Daten benutzt werden dürfen, wie geht es dann weiter?
0: Dann übernehmen die FreundInnen auch das Swipen. Das heißt, die suchen sich Leute durch und sagen, hey, die Person wird doch super zu dir passen. Von dem Ganzen bekomme ich aber noch nichts mit erstmal. Sondern wenn dann ein Match vorgeschlagen wird, sagen wir mal Paula dann fragt BlindMate noch die Freundinnen von Paula. Und wenn die auch sagen, hey, der Laudung und Paula, die passen super gut zusammen, dann erstellen die ein Match. Ähm, dann erstellt BlindMate ein Match. Und erst in dem Moment bekomme ich dann als Dater und Paula als Daterin das Match. Und dann landen wir in einem Blind-Chat. Das ist so der letzte Punkt, der anders läuft. Die Matches beginnen bei uns nämlich nicht mit Bild. Sondern es ist tatsächlich so, am Anfang lande ich in einem Chat, wo ich nur sehe, das ist eine Paula, die ist 29, aus Berlin. Mehr weiß ich erstmal nicht. Beziehungsweise das Einzige, was ich weiß, ist, dass meine Freundinnen gesagt haben: Hey, ihr würdet super gut zusammenpassen. Das heißt, da wird schon was dran sein. Und darüber, dass man halt nicht erst das Bild sieht und, und sofort dieser Urteilsmechanismus anspringt, lässt man sich viel mehr auf ein Gespräch ein. Gut, da hat man natürlich anfangs erstmal überhaupt nichts zum drüber sprechen. Drum haben wir Icebreaker eingebaut, wo man, man sieht, einfach draufklickt und dann sucht blind mit irgendwas auf, was auf beiden Profilen auftaucht. Und dann taucht zum Beispiel sowas aus wie ja, was nehmt ihr auf eine einsame Insel mit? Und dann steht bei mir das Laptop und die Hängematte. Und bei Paula steht zum Beispiel, ja, sie macht sich eine ewig lange Liste, packt sich zwei Koffer und vergisst die dann zu Hause. Und, und schon hat man was, worüber man ins Gespräch einsteigen kann. Und da kann man immer wieder welche aufdecken. Das heißt, der Gesprächsstoff geht einem nie aus. Und nach und nach natürlich mit jeder Nachricht wird das Profil aufgedeckt.
2: Wobei ja die Optik ja trotzdem, also habt ihr dann schon Feedback bekommen, dass dann Leute sich eigentlich ganz gut verstanden haben und sich dann gesehen haben und dann dachten, naja, vielleicht doch nicht so ganz.
0: Natürlich. Gibt es das, sagen wir so, es hält sich aber sehr gut die Waage mit dem andersrum, dass Leute erzählen, ja, sie lassen sich auf Leute ein, die sie bei Tinder weggeswiped hätten und sind inzwischen in einer glücklichen Beziehung. Also natürlich gibt es manchmal das Feedback, so einer der Punkte, wo wir zum Beispiel überlegen und immer wieder so hin und her überlegen, ist zum Beispiel, äh, zeigen wir die Größe auf dem Profil an. Die haben wir nämlich aktuell nicht. Und das halt manchmal im Gespräch, dass es dann so, man, man lernt sich kennen und findet sich eigentlich ganz nett, stellt dann fest, dass die Größe nicht stimmt. Weil man Ansprüche hat, so an großer Mann, kleinere Frau, das ist sowas, das hat sich irgendwie so etabliert. Und das ist so ein Ding, damit kämpfen wir persönlich so ein bisschen, weil wir eigentlich total sch schön finden, das so ein bisschen zu brechen, diese Standards, weil sich manchmal natürlich die, die Rückmeldung auch kommt, hey, eigentlich wieder, ja, hätte ich weggeswiped, wir verstehen uns super, wir sind jetzt ein Paar. Andererseits ist das natürlich sowas, wo, wo Chats dann auch manchmal enden. Also das kann man nicht ganz vermeiden, aber wir sind, wir sind uns sehr sicher in unserer Sache, dass es eigentlich hauptsächlich Vorteile hat, wenn man nicht nur mit dem Oberflächlichen anfängt.
2: Es gibt ja mittlerweile wahnsinnig viele Dating-Apps so von Tinder, Bumble sind ja so mit die zwei Größten oder OkCupid, okay die ja auch so ein bisschen glaube ich darauf abziehen, dass man irgendwie was über den anderen erstmal erfährt und es so ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Wo würdet ihr euch denn so einordnen, wenn halt so Tinder jetzt eher so das schnelllebige Abenteuer ist, Bumble vielleicht mehr so auf Frauen setzt und halt OkCupid okay auf so was längerfristiges, wo seht ihr euch da?
0: Wir sind auch eindeutig eher in. Ich habe sogar die exakten Zahlen da. Wir arbeiten gerade am Pitch-Deck, also habe ich die Zahlen alle, die Statistiken habe ich alle mit dabei im Kopf. 82 Prozent der Leute suchen unter anderem nach was Ernstem. Also, es ist wirklich, ich meine, wenn man sich das überlegt, jetzt für einen One-Night-Stand, dass ich da jetzt meine Freunde losschicke und sich die Leute rauspicken lasse für einen One-Night-Stand, das ist irgendwie nicht sehr sinnvoll. Aber wenn es um langfristige Beziehungen geht, dann ist es eben genauso. Ich meine, so haben sich meine Eltern kennengelernt, so haben sich meine Großeltern kennengelernt. Das ist einfach so dieses soziale Netz dort mit einzubinden, das ergibt einfach Sinn und, und das sind die Hauptzahl unserer NutzerInnen und tatsächlich was Bumble mehr für Frauen angeht, wir haben bei den DataInnen eine Quote von, also 60% unserer UserInnen sind Frauen und tatsächlich auch bei Tinder oder sowas hat sich ja dieses Spiel etabliert, dass eigentlich fast immer die Männer die erste Nachricht schreiben, bei Bumble natürlich nicht, das ist ja das ganze Prinzip, aber da sind wir super stolz drauf, also die Geschlechterverhältnisse sind bei uns total ausgeglichen, also wir haben 60% Frauen, 1% diverse Menschen und 39% Männer dementsprechend. Und bei den ersten Nachrichten ist es aber so, dass es 50-50 Männer und Frauen sind. Also da scheinen wir irgendwie einen echt guten Mix getroffen zu haben.
2: Du hast ja gerade schon angedeutet, prozentual, wer euch so nutzt. Aber wie viele Nutzer habt ihr denn mittlerweile?
0: Wir sind aktuell so bei 30.000 oder das ist schon wieder ein bisschen älter. Ich glaube 33.000 registrierten NutzerInnen. Von denen sind so ja 10 11.000 11 aktiv. Und das, das ist natürlich neben Tinder oder sowas das, äh, noch winzig. Was man dazu wissen muss, ist, dass wir bislang 300 Euro für Marketing ausgegeben haben. Also wirklich unsere Gesamtausgaben waren ein paar Sticker und ein paar Flyer. Und sonst haben wir natürlich mit Leuten geredet und sind irgendwie zum Beispiel, wie, wie jetzt, dass ich jetzt hier sitze, sind wir mit Leuten ins Gespräch gekommen. Das heißt, das ist einfach aus diesem Hobbyprojekt gewachsen. Und diese 30.000 ist für uns einfach so, es, es läuft einfach fantastisch. Und das funktioniert nur deswegen für uns, um, so eine Kampagne wie jetzt Tinder, Bumble und OkCupid-Poster okay habe ich jetzt in letzter Zeit viel in Berlin gesehen. So eine Kampagne könnten wir uns nicht leisten, als wir Freundinnen, die das zusammen gebaut haben. Warum es trotzdem so gut funktioniert für uns, ist, weil die Leute sich gegenseitig einladen. Also man kann BlindMate halt nicht alleine nutzen. Die Leute finden das Konzept irgendwie super und laden ihre Freunde dazu ein, um die App gemeinsam zu nutzen. Und darum haben wir gerade so eine richtig schöne virale Welle, auf der wir surfen dass sich halt immer mehr Leute die App holen und, und die quasi Leute bekommen, die wirklich Lust haben, diese App zu nutzen.
1: Werbung. Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag, nicht mit Safdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter www.zefdesk.de/gründerszene.
2: Du sprichst ja gerade schon so ein bisschen an, wie ihr euch quasi vermarkten wollt. Bis jetzt ist ja eure App umsonst und es gibt auch weder irgendwie eine Premium-Einstellung noch Werbung. Was ist denn eigentlich euer Geschäftsmodell?
0: Also das Einzige, was es aktuell gibt, ist ein Trinkgeld-Feature. Weil wir uns irgendwann gedacht haben, ja gut, wenn wir mehr äh, NutzerInnen bekommen werden unsere Server irgendwann teurer und das können wir uns auf Dauer nicht leisten. Drum, unsere Server werden aktuell schon mal mit dem Trinkgeld der Community gezahlt. Das funktioniert schon wundervoll. Ähm, Wie viel zahlen die so? Das ist nicht viel. Das sind ein paar hundert Euro im Monat, aber es reicht locker für die Server. Das ist schon mal etwas. Also das ähm, erleichtert unsere Geldbeutel. Langfristig wollen wir natürlich davon leben können. Also das kann ich auch, glaube ich, so sagen. Wir sind nicht hier gelandet, weil wir jetzt sofort die Millionen machen wollen, Natürlich sagt man nicht Nein zu Millionen, aber wir sind hier, weil, weil wir einfach denken, gut, wir haben echt eine gute Idee für eine Dating-App, das funktioniert echt gut, die Leute mögen das echt gern, wir wollen, wir wollen das nachhaltig machen können und dementsprechend wollen wir natürlich davon leben wollen und sagen natürlich nicht Nein, wenn es am Ende richtig gut klappt für uns. Unser Plan oder unser Geschäftsmodell, keine Sorge, da haben wir eins, wenig überraschend zielt das auch auf ein freemium modell ab und da ist aber unser Plan... Sagen wir mal so, Dating-Apps sind zum Teil eine ziemliche Geldmacherei. Jetzt Gerade zum Beispiel bei Tinder, da ist, da ist ein extremes Übergewicht von Männern und die durchschnittlichen Nutzer der App zahlen halt über 30 Euro pro Monat, wenn sie subscriben. Also der durchschnittliche Tinder-Subscriber halt über 30 Euro pro Monat. Und das sind schon ziemliche Summen an Geld, die man halt in die Hand nehmen muss, um auf diesem Markt eine Chance zu haben sozusagen. Wenn, wenn zum Beispiel 20% Frauen, 80% Männer, dann geht sich das nicht wirklich gut aus. Wir haben ein sehr viel ausgeglicheneres Verhältnis und unser Konzept für Premium ist auch in dem Sinne neu, dass wir nicht Einzelsubscriptions anbieten wollen, sondern wenn ich mir als Data eine Subscription hole, dann bekommen all meine Matchmaker Premium Features, wenn sie für mich suchen. Sowas wie zusätzliche Filter, wonach sie suchen oder eine Idee, die wir auch super finden, ist zum Beispiel Intros zu schreiben, wenn mein Kumpel an einem Profil vorbeikommt, wo er irgendwas sieht, was genau zu mir passt kann er dann schreiben sowas wie, hey, ihr, ihr müsst die beiden auf jeden Fall verkuppeln, weil der uns auch total auf was weiß ich, Fondant und steht. Die können dann ihre Kochrezepte austauschen oder Backrezepte austauschen. Das heißt, wir haben eine Liste an Features geplant, die die App-Erfahrung nochmal ein bisschen bereichern und natürlich nochmal so ein paar Vorteile verschaffen. Aber was uns super wichtig ist, ist, dass wir nicht in so einer Pay-to-win-Ecke landen, wo man, was weiß ich, wo man für eingehende Nachrichten bezahlen muss oder sowas. Das finden wir, ja, das, also das wollen wir wirklich wie die Pest vermeiden. Weil das einfach irgendwie so, ja, da macht, da macht man einfach Geld aus, was weil man kann. Und wir sind im, im Prinzip so von der Philosophie, denken wir uns einfach, wenn wir uns um unsere NutzerInnen kümmern, wenn wir uns wirklich darum kümmern, dass, dass wir denen die bestmögliche App bauen, dann, dann wird das Geld nicht das Problem sein. Wenn, andersrum, wenn man nur auf das Geld anfängt abzuzielen, dann ist es ein bisschen eine kurzfristige Perspektive, finden wir.
2: Andererseits hast du mir bereits schon erzählt, dass zwei von euch haben ihren Job gekündigt. Das heißt, irgendwo muss das Geld ja auch reinkommen. Ja. Also, das heißt, man macht es ja nicht ganz so, nur damit Leute glücklich einen, also einen Partner oder eine Partnerin finden.
0: Nee, natürlich. Also, sagen wir mal so, bislang haben wir das so gemacht, aber jetzt langfristig müssen wir natürlich, müssen wir uns davon bezahlen. Und ich bin eine der zwei Personen, die den Job gekündigt haben oder die jetzt Vollzeit an Blindmate arbeiten. Und natürlich kurzfristig, so auf die nächsten Monate, wird das über Investorengelder laufen. Also da sind wir gerade dabei, Geld zu raisen, aber langfristig ist eben die Perspektive mit einer Dating-App ist was, was unglaublich skalierbar ist und das hat massive Netzwerkeffekte, das heißt, wenn man die App einmal erfolgreich aufgebaut hat, die Zahlen stimmen, dann hat man die ganze, wie, viel, wie, wie teuer ist es, Leute an Bord zu bekommen, wie viele subscriben, wie lange bleiben die und so weiter, das sind dann einfach Zahlen und das skaliert so unglaublich gut dass man, klar, mit unseren aktuell 10.000 aktiven NutzerInnen können wir uns keine Gehälter zahlen, das ist auch gar nicht Sinn der Sache, sondern die Perspektive ist da vielmehr in so, wo stehen wir in zwei bis fünf Jahren, wenn wir, und, und unser Ziel ist auch nicht, die Nummer eins Dating-App der Welt zu werden, da kann Tinder ruhig erstmal noch ein bisschen bleiben, sondern wir wollen eine etablierte Dating-App werden, so sagen wir mal die Top 10 der Welt, das, das wäre schon ganz nett und ja gut, das, das klingt aus der jetzigen Perspektive natürlich riesig, das denke ich mir selbst immer wieder, aber wenn man sich überlegt, dass wir eigentlich wirklich die einzige Dating-App sind, die dieses Prinzip verfolgt von meine besten Freundinnen und Freunde, meine Familie sucht Matches für mich raus, wie es im realen Leben im Prinzip schon immer lief. Und wenn wir dann auf unsere Zahlen bisher schauen, die einfach fantastisch sind, dann ist es durchaus eine Option. Und wenn man dann mal sagt, gut, wir sind in fünf Jahren eine der top 10 dating apps weltweit, dann ist das an der Stelle relativ egal, ob wir, was weiß ich, 5 Euro pro User verdienen oder wie Tinder 30 Euro pro Subscriber, das sind immer gigantische Beträge. Und insofern, das ist natürlich aktuell noch mit, ähm, wir sind gerade an dem Übergang von Hobbyprojekt zu Das ist jetzt ein Business. Ähm, da ist natürlich eine ganze Menge Idealismus dabei, aber der ist uns auch super wichtig.
2: Du hast gerade gesagt, die Pitchdecks hast du schon aufbereitet und ihr seid gerade dabei, Investoren zu finden. Konntet ihr denn schon Leute bereits überzeugen?
0: Sagen wir mal so, wir haben vom guten Monat angefangen mit dem Pitchdeck und jetzt die letzten zwei Wochen hatte ich die ersten Gespräche. Ich glaube, die Details davon kann ich nicht sagen, aber es läuft bislang ziemlich gut. Also ich habe so Geschichten gehört von Leuten, die mit 200, 300 Leuten gesprochen haben, bis sie irgendwie ihre 20 Letters of Intent beisammen hatten. Bislang läuft es bei uns erschreckend gut. Das heißt? Ähm, das heißt, wir haben Leute, die auf jeden Fall schon mal mit uns zusammenarbeiten wollen. Wie sich das dann genau ausgestaltet, da ist dann natürlich realistischerweise eine ganze Menge Papierkram, die, die da noch durchgehen muss. Aber es sieht so aus, als hätten wir Anfang nächsten Jahres, wenn es nur annähernd so weiterläuft, hätten wir eine Finanzierung fürs nächste Jahr beisammen.
2: Aber aktuell noch, konntet ihr noch kein Geld einsammeln?
0: Nee, also, in, also gut, innerhalb einer Woche Geld einzusammeln ist, glaube ich, sehr optimistisch. Mir wurde so gesagt, ich soll mit drei bis sechs Monaten rechnen, also peile ich mal vier an. Aber das sieht so aus, als äh, würden wir das schaffen.
2: Aber euch gibt es doch jetzt mittlerweile schon seit einem Jahr ungefähr, richtig? Seit,
0: äh, gelauncht haben wir vor ähm, was ist, März oder April. Das heißt, es ist jetzt ein gutes halbes Jahr, gibt es die App, und aber entschieden, dass wir das jetzt als Business-Projekt, also es ist halt immer mehr geworden. Wir, wir haben dort Hobbyprojektmäßig schon sehr viele Stunden reingesteckt und sehr viele freie Abende. Und jetzt seit die App läuft und seit wir natürlich mega Feedback bekommen, steckt man immer mehr Zeit rein. Und irgendwann haben wir jetzt gesagt, eben vor zwei, drei Monaten, so, so jetzt, jetzt überlegen wir mal, machen wir das als Hobbyprojekt weiter, dann werden wir nicht wirklich weit kommen. Weil wenn man dann so seinen eigentlichen Dayjob hat und dann nebenher versucht, eine Dating-App aufzubauen, ist doch ein bisschen, bisschen viel. Und jetzt haben wir uns die Zeit beiseite gelegt und haben gesagt, so jetzt committen wir sechs Monate Fulltime und am Ende muss eine Finanzierung stehen und dann können wir das als Unternehmen aufbauen.
2: Und um wie viel Geld wollt ihr insgesamt einsammeln?
0: In einer ersten Runde zielen wir aktuell gerade so auf grob 400.000 ab. Der massive Vorteil von BlindMate ist, oder was, was uns massiv hilft, ist die Viralität, dass Leute sich halt gegenseitig einladen. Das heißt, die 400.000 Euro wollen wir im Prinzip grob für zweieinhalb Dinge benutzen. Das eine ist, die Viralität der App zu verbessern. Das sind dann so Features innerhalb der App, wie dass man ähm, Motivationen bekommt, nochmal eine Person mehr einzuladen, weil uns da wirklich jedes kleine bisschen massiv hilft. Also aktuell ist es bei uns einfach schon so, wenn wir irgendwo durch zum Beispiel, was weiß ich, eine kleine Instagram-Story bekommen, laden sich zehn Leute blind mit runter dann entwickeln sich darüber innerhalb von einem Monat zehn Blind-Made-UserInnen. Das heißt, wir haben einen Faktor von fünf oder sogar zehn oder sogar 20 auf jede aktive Acquisition, die wir haben. Das, das ist ziemlich genial. Also wir sitzen da auf so, einem, auf so einer Viralität, die halt wirklich, wenn es nur noch ein kleines bisschen besser wird, könnte das Ding halt einfach exponentiell wachsen. Und wir haben plötzlich alle, alle Menge von Luxusproblemen. Und daran wollen wir weiterarbeiten, um, um die App so aus sich raus ein bisschen zu verbessern. Dann wollen wir natürlich die Subscription-Features ausbauen, und um die dann natürlich sinnvoll testen zu können, wollen wir natürlich auch die Userbase vergrößern. Das heißt, das sind so die, ja eigentlich drei Bereiche, wo wir das Geld einsetzen wollen.
2: Du hast ja eben schon gesagt, dass irgendwie der große Hauptvorteil bei euch ist, das Konzept, nämlich, dass die Freunde auswählen. Was glaubst du denn, was die größte Herausforderung wird, sich trotzdem gegen die großen Giganten durchzusetzen?
0: Ich meine gut, was, was wir öfter mal hören ist, was hält so jemanden wie die Match Group davon ab, euch einfach zu kopieren? 50 Developer dahinter zu setzen und in zwei Monaten irgendwas zu bauen, was dann nicht BlindMate heißt, aber das Gleiche macht. Da sehen wir uns tatsächlich relativ solide aufgestellt, weil BlindMate, klar, das Konzept dran ist, Freunde verkuppeln. Und ehrlicherweise sind wir auch nicht die allerersten, die das versucht haben. Es, es gibt da ein paar andere Apps, jetzt zum Beispiel Ship und Wingman, die gibt es in Deutschland nicht, aber die machen was Ähnliches, nur meiner Meinung nach sehr viel komplizierter. Funktionieren auch nicht so mega gut und hinter einer steht auch zum Teil die Matchgroup. Also es ist so, ein wir scheinen da irgendwie einen ganz guten Ton getroffen zu haben. Und das liegt unter anderem auch daran, dass wir nicht nur das Konzept Freunde verkuppeln sind, sondern auch Content haben. Also diese Fragen, gerade diese Profilerstellung und der Algorithmus, der dahinter steht, den einfach eins zu eins, also den Algorithmus, den müsste man erstmal rausfinden. Und die Fragen einfach eins zu eins abzukupfern, ist auch ein bisschen, also da nicht, nicht ganz so leicht. Insofern stehen wir da eigentlich ganz okay da. Womit wir oder woran wir natürlich arbeiten und was wir früher vor allem als Risiko gesehen haben, ist einfach die, sagen wir mal, die Matchmaker-Retention, also Leute, die nicht selbst daten, sondern nur als MatchmakerInnen aktiv sind. Da hatten wir ein bisschen die Sorge, dass die uns wegfallen könnten und sagen könnten, ja, so für ein, zwei Wochen macht das Spaß und dann bin ich aber auch wieder raus. Tatsächlich haben wir da jetzt heute die Zahlen durchgerechnet weil da irgendwas ein bisschen unstimmig war in unseren Daten und haben festgestellt, dass manche von denen einfach genauso aktiv sind wie die Data selbst. Und da ist auch wieder dann so die Vermutung für uns, liegt nahe Blindmate, äh, wir, wir haben Flyer gedruckt und auf einem einen von denen steht drauf, äh, die Dating-App für Vergebene. Es ist halt einfach eine Dating-App, so das Dating-Game ist ja schon irgendwie, man ist ja neugierig und so dieser Klatsch und Dratsch so wie früher auf dem Pausenhof oder in der Bar, so wer steht auf wen, das ist ja schon spannend. Und Date kannst du halt einfach benutzen, wenn du in einer Beziehung bist, glücklich vergeben bist und diese eine Single-Freundin hast oder diesen einen Single-Freund, der sich immer die falsche Person aussucht. Dann kannst du halt mit Date hingehen und der Person unter die Arme greifen. Und das macht Leuten scheinbar Spaß, äh, scheinbar richtig viel Spaß und die Leute bleiben wirklich über Monate dabei, um für ihre besten Freunde, Freundinnen, die Partner zu suchen.
2: Habt ihr denn Zahlen, wie lange quasi Freunde suchen, bis es zum perfekten Match kommt?
0: Da haben wir immer nur so ganz grobe Schätzungen, weil das so datenschutztechnisch natürlich, also dass wir nicht in Chats reinschauen, ist sowieso klar. Wir wissen natürlich so ein bisschen, wann Leute, die Data sind, ihre Suche deaktivieren, aber das ist dann auch wieder so von Person zu Person krass unterschiedlich. Es gibt die eine Person, die ist innerhalb von einer Woche oder sowas, so hey Leute, glücklich vergeben, Keine, lauter scheiß Erfahrungen mit Dating-Apps, das ist der Hammer hier, danke euch und dann gleich ein dickes Trinkgeld gegeben bis zu Leuten, die seit Monaten suchen und irgendwie fünf Leute, die füreinander swipen seit Monaten. Also das ist auch so. Kann, kann man nicht so fix sagen. Von den Stories, die wir hören, scheint es für die Data ziemlich gut zu laufen. Also wir bekommen viele Rückmeldungen auch, ähm, ich meine, ich kann natürlich alles erzählen. Ihr könnt euch natürlich auch die Reviews in den App-Stores durchschauen.
2: Erzähl mal, die drei witzigsten.
0: Ah, okay, die drei witzigsten. Uff. Also einer unserer lieblings ist drei Sterne, man braucht Freunde für sowas. <lacht> ähm, die andere fünf Sterne Ultra Knorke, richtig Töfte und das, das, den dritten Satz habe ich vergessen gut, das sind, das sind die witzigsten aber worüber wir uns somit am meisten gefreut haben, sind so Reviews, wo Leute schreiben hat mich endlich wieder mit dem Konzept Dating App versöhnt oder ähm, meine Mädels und ich sitzen am Küchentisch und können nicht mehr vor lachen wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Bauen wie, wie wir und ähm, einer, die geschrieben hat, dass hinter der App so ein wunderschön positives Menschenbild steht und natürlich, da, da wird uns ganz warm ums Herz. Also das ist so genauso so, dass, ja, also wenn das so bei den Leuten ankommt, dann ja, sind wir richtig glücklich mit.
1: Werbung Professionelle Vermögensstrukturierung für jeden. Geht das? Ja, mit Right Steuern sparen, reinvestieren und Vermögen aufbauen ist jetzt einfacher denn je. Ride right gründet deine vermögensverwaltende GmbH für dich und kümmert sich, gemeinsam mit Steuerberatern, um die gesamte Buchhaltung. Dabei profitierst du von Steuervorteilen und behältst ganz einfach den Überblick über die digitale Ride-Plattform. Right Starte jetzt und sichere dir mit dem Code STARTUP21 50 Euro Rabatt auf ride.capital. Right Mehr Infos gibt's in den Shownotes.
2: Was ihr erzählt, du möchtest, irgendwann perspektivisch, dass ihr eine der Top 10 weltweit meistgenutzten Apps seid. Aktuell habt ihr gerade 10.000 aktive Nutzer, da ist ja noch ein bisschen, bisschen Arbeit zu tun. Ja. Was sind denn so die nächsten Steps, die ihr so anstrebt? Wollt ihr expandieren ins Ausland? Wo gibt es euch überall schon?
0: Also aktuell gibt es uns in Deutschland, Österreich, Schweiz und Liechtenstein, glaube ich. Das heißt, erstmal steht für uns, dass das Konzept, wie heißt es, de-risken. Also, erst erstmal an den, eben was ich schon meinte, aus der App raus selbst Verbesserungen ähm, erarbeiten und dann die ganzen Zahlen, die wir haben, zu was ist unser, unser Acquisition Cost und was ist unser R-Wert quasi, unsere Viralität. So, unser absolut Best Guess, wir können den eingrenzen auf zwischen 0,8 und 1. Unser Best Guess ist 0,9, das ist ziemlich nah an der 1 ran. Das heißt, was wir uns erstmal ansteht, ist an dem Arbeiten und schauen, ob wir den näher an die 1 ran bekommen, weil natürlich je näher der an der 1 ist, desto du besser bekommen wir neue UserInnen. Und das spricht ja im Prinzip auch dafür, je angenehmer die App ist, je mehr Spaß die App macht, desto besser ist unser R-Wert. Das heißt, erstmal gibt es Verbesserungen aus der App raus. Und für das werden wir erstmal in Deutschland bleiben, um dort einfach in ein, zwei Städten zu beweisen. Aktuell ist die größte Stadt München und um die zweitgrößte kämpfen gerade Berlin und Hamburg. Das ist recht knapp. Das heißt, wir wollen erstmal beweisen, dass es in ein paar Städten in München richtig gut läuft. Und jetzt in München haben wir, glaube ich, gerade so zwei Prozent der User von Tinder, das heißt, es ist schon mal ohne, ohne jegliches Marketing ist es schon mal ein guter Start, aber da ist natürlich viel Luft nach oben und das ist dann eine Stadt in einem Land, in einem Kontinent und so weiter. Das heißt, da kommt noch eine ganze Menge, aber wie gesagt, der Plan ist erstmal solide aufstellen, die App verbessern, dann natürlich, ja gut, bevor man ins Ausland expandiert, muss man natürlich ein bisschen die Märkte besser kennenlernen. Gut, Underdating-Apps funktionieren da, wie wird der Unterschied zu Blindmates sein in dem Fall? Ähm, weil unser Konzept doch ein bisschen anders ist, muss man da vielleicht die App tweaken und wenn das dann steht, dann kann man natürlich mit einer App relativ gut expandieren.
2: Warum glaubst du, dass München so gut funktioniert?
0: Da gibt es zwei Gründe oder drei. Das erste ist, wir sind dort aufgewachsen. Das heißt, wir hatten am Anfang natürlich schon mal einen Boost, dass wir dort 100 Leute oder sowas beim Freundeskreis online gebracht haben. Aber 100 Leute sind, sind ein Klacks. Also wir sind da insgesamt bei 8000 Leuten gerade, glaube ich, in München oder ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Dann wurden wir von Mitvergnügen gepostet, das ist so eine ja, lifestyle influencer seite ähm, auf Instagram und das hat uns an einem Tag so einen richtig guten Push gegeben und ja, wie habe ich jetzt ja schon mehrmals erwähnt, dieses virale Wachstum, dieser Push ist dann halt einfach nicht an Tag 2 vorbei, sondern am ersten Tag sind das dann 500 Leute, am zweiten Tag sind es dann 400, am dritten Tag sind es 350 und so weiter und so läuft das halt weiter und im Prinzip seit dem Tag wächst München weiter und gerade testen wir da so verschiedene Aktionen, wie zum Beispiel hier und da mal eine WG-Party äh, sponsern oder einfach, einfach tatsächlich einfach nur Flyer verteilen in Person. Das heißt, in München ist da einfach gerade so unser Testing-Ground für kleine Marketing-Aktionen.
2: Bevor wir ganz zum Ende kommen, würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen. Die stellen wir nämlich immer unseren Gästen. Und zwar einmal, was beschäftigt dich gerade? Also was macht dir Sorgen? Und was stimmt dich denn gerade optimistisch oder macht dir Freude?
0: Die zweite ist leicht, hebe ich mir die für den Schluss auf. Die erste Tatsächlich finde ich, okay, das ist das ist sehr privat, aber ich finde, ich finde das darf man ruhig ansprechen. Diese Verantwortung, die man hat, wenn man aus dem Hobbyprojekt, man bastelt so, in, in eine Businessrolle geht. Und da sind ja plötzlich ganz andere Maßstäbe angelegt. Plötzlich macht man Verträge über, über Gelder. Ich weiß nicht, also die, die Zeit, die ich damit verbringe, meinen Ökostromanbieter mit, mit zwei anderen Ökostromanbietern zu vergleichen, da geht es um 20 Euro im Monat. Und dann die Zeit, die man in, in Investmentverträge, wo es um, um das Tausendfache davon geht, ähm, reinsteckt. Das sind plötzlich komische Verhältnisse. Also man, man trifft plötzlich sehr viel wichtigere Entscheidungen und muss sich dabei trotzdem ziemlich viel aufs Bauchgefühl verlassen. Das heißt, dort ähm, seinem Instinkt, dem Bauchgefühl zu folgen, ist manchmal ganz schön anspruchsvoll, merke ich. Also es, es ist irgendwie aufregend und neu und spannend, aber dort die Verantwortung, die ich natürlich Meinen, meinen, den NutzerInnen gegenüber, dem Team gegenüber, mir selbst gegenüber habe, InvestorInnen gegenüber zu haben, zu bal balancieren mit, mit, wie gründlich ist man, wie viel Zeit nimmt man, denkt man nochmal drüber nach, das finde ich recht anspruchsvoll. Ähm, und da ist gerade natürlich jetzt am Einstieg, ich, ich merke schon, dass die Learning Curve sehr steil ist und ich innerhalb von Wochen schon richtig viel mitgenommen habe. Was hilft dir dabei? Tipps. Und Leute in Network, die ich, die ich zum Glück habe, Advisor, ähm, der, der gute Nick, falls er das hört, Einfach Leute, die einem Tipps geben und die das schon hundertmal gemacht haben und mir einfach sagen, ja, du ähm, du machst es nicht ganz verkehrt, mal noch darauf und dann, dann kannst du das durchgehen lassen. Also so Sachen, so Feedback von anderen Leuten und dann natürlich auch, wenn man merkt, dass die Dinge, die man anfasst, klappen, ähm, dann ist natürlich auch eine gute Bestätigung. Zum zweiten Punkt, was mich motiviert, das sind einfach die, ja, auch, auch wieder Freunde, Familie und so, die einfach pushen und sagen, hey, was ihr macht, ihr macht das super. Aber dann natürlich auch die, die Stories von UserInnen. Also das, ist, das sind immer so... Ja, das sind die Highlights. Einfach, wenn jemand eine neue Review schreibt, die einfach richtig sympathisch ist und so. Wir haben ja auch tatsächlich mit jeder einzelnen Person, die die App hat, einen, einen Chat offen. Also wir haben so nicht, nicht gerade Tom von MySpace-Level als, als Freund hinzugefügt. Das ist ein bisschen, ein bisschen much Aber Leute können uns direkt anschreiben. Und es kommt halt so jeden Tag oder alle zwei Tage kommt so eine Nachricht, hey Leute, super tolle App, wie kann man euch unterstützen? Und da sitzen einfach Leute irgendwo in Deutschland, die wir über, die, die wir im Leben nie getroffen hätten, die uns schreiben, hey, ihr habt da was Tolles gebaut, kann man euch helfen? Und, und dann, dann hat man so kurze Gespräche mit denen, das ist einfach toll. Also einfach zu merken, dass, dass man da was gemacht hat, egal wie das ausgeht, hat man was gemacht, was, was Leuten Spaß macht und das Verrückteste ist, wir sind jetzt seit noch ein, zwei Monate, dann können es theoretisch Blind Babys geben. Ähm, also es läuft einfach gut und, und wir kriegen ein tolles Feedback und das macht einfach Spaß.
2: Du sagst gerade, egal wie es ausgeht, angenommen es geht jetzt nicht so gut aus und es setzt sich nicht durch, was, was ist so dein Plan B?
0: Naja, also wir haben noch ein paar andere Ideen im Gepäck. Man kann ja nie sagen, also wir sind super optimistisch, weil einfach, ja, bis, also bislang bislang haben wir irgendwie viele grobe Fehler einfach elegant umschifft und haben eine App an der Hand, die einfach fantastisch gut läuft.
2: Was waren so die größten Fehler?
0: Naja, das, das sind so Sachen wie, wie naiv zum Beispiel Equity rausgeben bis hin zu ähm, Datenschutzfehler und sonst was. Irgendwie haben wir bislang viel richtig gemacht. Und wir haben ein Hobbyprojekt, das gerade die in Deutschland im App Store best bewertete Dating-App ist. Und plötzlich sind wir hier. Das heißt, irgendwie läuft alles bislang richtig gut. Insofern sind wir sehr optimistisch, dass es auch weiterhin gut laufen wird. Aber natürlich ist das nie gegeben. Wenn es nicht laufen würde, gut, dann ähm, haben wir noch ein paar andere Ideen im Gepäck, für die wir dann mehr Zeit hätten.
2: Und würdest du einen kleinen Teaser geben, was das so ist?
0: Ach, ja gut, ähm, es, es gibt da meine Masterarbeit, die ein äh, Decision-Making-Support-Tool war, ähm, um, um so komplexe Entscheidungen wie den Brexit zu analysieren. Und ein ganz einfaches Trinkspiel, das wir an dem Wochenende schon mal äh, prototyped haben, wo man ähm, Bewegungen von anderen Personen nachahmen muss. Ja, also äh, wirklich alles Mögliche. Es, es gibt so viele Dinge, die man machen, machen könnte und äh, ja. Wir, wir machen einfach gerne Dinge.
2: Das klingt super. Vielen lieben Dank, Laurens, dass du da warst. Das hat mir großen Spaß gemacht.
0: Danke dir. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Das war So geht Startup. Mein Name ist Nadine Jans. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr Ideen oder Anregungen habt oder wir mit jemandem sprechen sollten, der euch sehr interessiert, schreibt uns doch gerne an podcast.gründerszene.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.